0: Hello， 大家欢迎回到在荷兰不务正业，我是维珍。今天呢，很开心的又邀请到了我的枕边人荷马。我们今天要聊的是完全不藏私的荷兰买房经验分享。那首先先让我们欢迎荷马，欢迎
1: 。Hello， 大家好，我是荷马。<笑>
0: 对，那关于买房这个话题啊，其实我身边也蛮多朋友会蛮好奇的，因为其实大家在我们这个年纪，大家已经多多少少有些人是已经有有买房经验了，或是正想要买房，我可能还在观望的。对，那所以我们今天就会就我们自己在荷兰这里买房子的经验跟大家做分享。如果你是刚好也是住在荷兰的台湾人，你也有打算要买房的话，也许可以参考看看。那如果是在台湾或是住在其他地区的朋友，那或许你们也可以比较看看说，说哎，跟你们自己自身的买房经验，或是说你们听到的买房的现况，有什么样的不一样
1: ？对，所以我们其实是在去年九月的时候。呃，确定可以买得到房子，那在十二月的时候签约
0: 。对，那在跟大家分享我们的买房经验之前呢，我先大概简单的说一下我们今天会聊到的内容。对，首先我们会先跟大家讲一下我们目前的居住的现况，然后再来也会聊到说为什么我们会想要在荷兰买房子。那接着就会讲到说我们着手要开始看房之后。有遇到哪一些状况？买到了我们现在买的这个房子之后，还经历了哪一些事情？有哪一些步骤阶段？然后最后也会小小的分析一下，我们认为我们目前买的这个，像我们是买新建案嘛，它的优缺点也会跟大家如实的分享，就是一些数字方面的事情啊。我们就先来聊聊说，我们现在目前居住的现况吧。
1: 我们现在目前是租房子，那我们租的房子它是一个三层楼的房子，算是一个嗯，算是一个连排的透天。嗯。那它在二零一九年盖好，所以这个房子非常非常新。新对,對而且它呃算在在市中心，离车站呃九百五十公尺，所以大概走路十几路十
0: 几分钟
1: ，对，十几分钟就、嗯、就觉得它的呃便利性很高。嗯。然后再来就是室内是七十八平方米，差不多二十三平左右。嗯
0: ，对，因为在荷兰这边是用平方米作为计算单位
1: 。对，那我们还有一个前花园，大概十五平方米，所以差不多四点五平左右。嗯，然后还包一个。室内的停车位
0: ，还有一个小仓库，就是我们都用来堆放一些像，呃，那时候搬家或买家具的纸箱啦、啊，或是像有些拿来放圣诞树，或是像我们还有放脚踏车。
1: 对，那我们的租的房子，它一个月租金现在差不多是一千三百五十欧左右，台币是大概四万四万三左右。嗯、哦，对，那这个钱是不包含水电瓦斯跟网络费。对
0: ，那我们是从二零二一年的八月份开始租，所以其实住到现在也已经两年了。那其实我们当初啊，对于这个地理位置还有这个房屋的呃的条件来说，对当初我们刚搬来荷兰来讲，真的是非常非常的方便。然后像我们要去哪里啊，去要去搭公车搭要去搭火车，就真的是走路就可以到的距离。对，然后要买什么东西都非常的方便。那但是为什么这样住的好好的，然后也觉得非常便利，屋况也很好？那为什么我们还会考虑买房呢？
1: 呃，其实买房的，对我觉得最大主因是，其实去年的时候，呃，我有很多同事在买房。嗯，对，那买房的原因是去年年初的利率其实，贷款利率其实蛮低的。嗯。那就是低到甚至说每个月缴贷款利率甚至比租金更低，或者是差不多。那因为这个因素的话，就会让比较多人就是愿意去买房，而不是用租租房的方式。
0: 对，因为老实讲，同样你要缴那笔钱的话，拿来缴房租，不如就拿去缴。房贷，而且房贷还可能更低，所以当时这个条件之下其实蛮吸引人的。那同时，因为我们也有久待荷兰的打算，每年可能家人也会过来探访，所以自己也会希望说，哎，那如果有个空间再大一点，然后有有些客房，对于家人如果要来访也比较方便，就不用去住外面
1: 。对，然后就是因为这个原因，我们就有开始陆陆续续的在。看房子，那从去年年中的时候就有在卖屋网站上面看房
0: 。对，一开始我们就是在荷兰一个叫做方达的网站上面看，那算是新古屋嘛，中古屋、新古屋。
1: 对，其实，在方达上面，只要是屋主释出的各种呃年龄的屋的屋子都有。那因为在荷兰这边，其实屋子本身它会有一个呃能源等级的算是分级。它基本上就会会从 A、B、C 可能一直到 FG， 那你能源等级在越前面，比如说是 A 的话，代表说它的能源等级就是比较高的，那相对你每个月的嗯电费、天然气费就会比较低。这也会让我们说，哎，在看房的时候，我们也会比较倾向就是看比较新的房子。所以我们去年其实看的房子基本上屋顶都很新，大概是。五年内的，六年内的
0: ，对，就是他在看房的时候，你可以设定筛选条件。那基本上我们那时候好像都是找，就是能源等级 A， 然后可能屋龄大概五年左右的房子
1: ，对，五年以内的房子对，对。然后我就在这边也可以讲一下，就是说，呃，我们其实看的房子主要就是以呃连排的透天为主，对，因为这边的房子其实有分公寓、联排透天，还有独栋的透天。嗯，对，那他们的房子的话，基本上都是应该不是说房子，应该说他的公寓都是十品制的，对，對就是就是
0: 你买你买的，它上面登记就是你买到的平数是室内实际的平数，不会再被扣扣公舍，包括连公寓也是
1: 。对，嗯、而且在荷兰这边的公寓其实也没什么公，没有没什么公舍啦、嗯，对，就没
0: 有像台湾可能还有什么。很 fancy 的什么游泳池、会客室、健身房、身房卡拉 O、OK、K 什么什么对，这边就是比较是简单朴素这样子，嗯、对,对所以说最最初我们因为设定了那样的条件，在找房子的时候，加上去年其实我觉得房市非常的竞争，像比如说去年我们要看房的话。比如你在网站上看到这个房源示出，你就要立马打电话去跟房仲预约要看房，而且有时候你只要慢了，可能就抢不到，因为他这边的看房是预约制，而且是呃有名额限制的，他不是说你想来看就可以来看，然后一次一堆人看，基本上像那个时候房仲他就是一次可能就让我们一组客人。看，然后一次好像是看大概半小时、啊，对，
1: 差不多半小时。然后会把就是要看的房，呃，潜在买家就是他会排，就是会把时间排在一起，然后每个时间大概就是间隔半小时。对
0: ，然后就是一组客人去看这样。对对，然后呢，看完之后他会有一个统一的结标时间，那在结束之后，就是大家就可以开始竞标。那因为像去年比较竞争的关 系， 基本上房子你都是要再加 价， 你要喊 价， 要往上 喊， 就是条件比较好的房子。
1: 对， 通常就是因为其实像我们看的房 子， 呃， 也是很多竞争 者， 因为这个房子很 新， 然后然后就是能源等级又 好， 那再来就是他们像在竞价的时 候， 卖家房仲会给一个。网站，然后你就可以在那网站上面，就是去去根据它的底价，就是去往上就是加价。跟台湾可能有点不一样，台湾可能是一个价格，然后也许是往下面杀价，但是这边不是，對對對它是往上加。但是当然
0: 也有那种，比如说你真的屋况很差，根本没有人想要加价买的话，也有那种我们也有看到屋主后来自动降价，就网站上的价钱就变。变少了，也也是有这种状况。所以说，去年我们看了这样子，总共有将近十间房子吧，对不对
1: ？对，我们大概就是看了时间的房子。那其实我们中间也有请，就是也有请房仲，就是协助我们参与竞价的过程
0: 。对，这边这边的房仲跟在台湾的房仲可能。那个制度又不太一 样， 我觉得蛮蛮有趣的。就是像 说， 呃， 这里如果说你要找房仲 啊， 它有不同的方案。比如 说， 我们找那 家， 它有三种 嘛， 对不 对？ 有最基本、跟中间、跟 VIP 的方案。
1: 对， 那因为我们就选中间 的， 中间的就是说你自己去看 房， 然后你看要自
0: 己 找， 我们要看什么 房？
1: 对，那当你觉得你看到的这房子还不错的时候，你就可以请你的中介，他可能可以再约第二次跟屋主就是看房，然后这个房仲他会帮你去去看说。这个、呃，在这一区的房子，大概它最近可能这一年这几个月成交价格是多少？给你一个比较合理的一个呃竞价的一个嗯、呃、参考参考价格，这样子就可以避免说你可能会 over bidding。你如果出得
0: 太超过这个市场价，或者是或者说出得太低，他觉得嗯可能没有胜算的时候，他都会给你一些建议。但是当然不保证说一定就会让你标得到，只是他会参与。这个跟你讨论的过程
1: ，对，那我觉得这边其实房仲，我觉得跟台湾呃不太一样的地方是，它呃你付房仲的钱是一笔固定的钱，他并不是说这个房子的成交价多多少，然后房仲可能有抽个五帕佣金，嗯、其实他不是这样，就是一呃一个固定的的的金额，比如说像我们的话，就差不多是。我记得差不多一千九百欧，就是找那个房仲的价格。但是这笔钱是说在你成交之后才要付给房仲、
0: 嗯。对，所以如果中间你看了，然后竞价了，但是却没有得标的话，那就不用付这笔。但是像我们那个方案啊，就是比如房仲每。参与我们的一次这样讨论，然后帮我们一起出价，我们是要付给他295欧元
1: 。对，
0: 但是就是我也有听，也有其他人他的那个方案是哦，你看房都不用钱，但是也许最后再付一笔什么，就是反正每一家公司他的方案都不一样，所以大家可以再去。选择就是对，因
1: 为像我们找了这个防重呃公司，它的它最高的那个等级的方案，它是 VIP。那 VIP 的话，就有包含说呃免费三次的的出价就不用额外收费，那价格大概是三千左右。嗯，因为其实我第一次去的时候、嗯、去找房仲的时候，其实那时候我也觉得跟他聊天聊得很开心，是因为他真的是希望说你有买到的是你的 dream house， 然后这个房子是你可以陪你一起呃生活，可能未来的五年、十年的，对。嗯
0: ，而且这边啊，就是看房子还蛮有趣的，还有一点就是。我们是要配合房仲的时间，就是说呢，房仲他会告诉你说，我就是有这个这个时间点，就是他他会跟你约他可以的时间。那基本上我们是要去配合他时间，比如说，嗯，他只有礼拜四可以带你看房，而不是说让房仲来配合我们的时间
1: 。嗯，没错，我觉得这比较像，是因为去年的呃央行的利率很低，所以比较,比较像是卖家市场，所以同时间其实想买房的人很多。对，然后还有就在其实，在荷兰工作外国人很多，所以其实荷兰的房源一直都是属于呃供不应求。对，就是就是供远不于求。然后房子就是政府说要盖新房，但是要盖房子的时间就是时间非常的长，速
0: 度也跟不上，对
1: ,对因为它还有环保的，就是有一些呃环评要过，对嗯嗯对，它相对比较严格
0: 。对，而且像说去年嘛、啊，是竞争到说。比如说，有一场那个我们要去看房，但是因为交通的关系，就是有一点 delay 到，然后我晚了十分钟，就那房仲就拒绝。拒绝看房，就是我们就没有办法去看到那一间。但是后来，虽然他还是让我们参与竞价，但是当时就是踩得这么硬，对
1: 对。而且我们那时候其实参与竞价的时候，我们的房仲他也很吃惊，说：“哎，你们这房子都没看过，我们就要竞价，这个风险太高。<笑>”而且他一度
0: 不想让我们进。对，他就
1: 是他在开始要开始竞价的时候，其实他是从嗯、呃，比如说今天开始，然后明天中午结束，那我们其实就是在当天的时就是。开始竞价，那我们竞价那时候的金额就是在所有竞价者,者中，其实算是算是最高的。所以那时候其实我们的房仲就很担心说啊，假设房子你你竞价到了，结果你进，结果你根本就没看过，嗯，那你这样子其实风险很高，嗯
0: ，对你不好，这样
1: 对。不过后来就是后来杀
0: 出一个程咬金，突然在截止前，好像又突然跑出一个比我们高，对，就
1: 可能比我们高个。就是多多个五 percent 十 percent， 另外一个买家，所以那个房子我们我们就没有标到。那那时候，呃，我们的房仲就是后来就改口说，哦，其实你们的金的你们进价真的并没有很高。对对对,对，因为去年
0: 真的是非常的疯狂、嗯，就是大家就是只有更高没有最高，所以说去年经历了就是各个看房找房，然后竞标又流标。的那个过程之后啊，原本我们是觉得说啊，看来今年买房的那个希望是不大了。但是结果呢，就在去年大概九月左右吧，因为我们在看那些新古屋或中古屋的同时的时候，其实我们偶尔还是会去登记，就是一些新建案。那这边的新建案是要用登记的方式，而且是用抽签的。对，那所以我们就是虽然有登记着，可是因为之前登记几次也都没有被选中嘛，反正我们就是时不时会登记一下，登记一下。那很幸运的，在去年九月，我们就登记的那个新建案就通知。河马说：“哎、欸，
1: 恭喜你们！你们哦，对，那时候正好我们在上班，就通他就是呃那个券商打跟我们说，哎、欸，恭喜你，呃，就是登记在建案有呃你有被选上，嗯、那就是其实这个建案呃之前就有另外一组买家，就是有有抽中，但是因为他的嗯财、呃、务评估没有过，所以他放弃这一这个新建，问我们说我们要不要。”对,对所以就也是因为这个契机，我们就呃有考虑了一下子，那最后就决定说，那不然我们买新建案，其实也是一个呃不错的选择
0: 。对，因为其实啊，我们一直在找的房子都是也是比较偏向比较新的嘛。当然，呃，买新建案的话，当然我们就是得等。然后不过后来就是多方考量之后，我们就觉得说 ，OK， 那我们就还是决定要。买这个新建案，我们确定买了这个新建案之后呢，后面还有陆陆续续非常多的流程。那因为真的很繁琐，如果要一个一个讲的话，实在是太复杂了。所以说，我们今天就精选挑了几个我们觉得是比较会遇到的几个重点来跟大家分享。嗯，第一个的话就是关于申请贷款的部分。
1: 对，申请贷款，我觉得在荷兰这边可以特别讲一下。其实荷兰的贷款是可以百分之百贷款的、嗯，就是跟台湾不一样，可能要缴呃先缴二十 percent 的投期款、嗯，但是因为会不建议就是百分之百贷款，是因为贷款利率呃在其实现就是对，其实它因为去年其实是到今年就一直在升息嘛，央、嗯、欧洲央行就是跟着就是全球的局势在升息，所以其实会蛮高的。那就是申请贷款。那贷款的话，基本上就是你可以找就是财务顾问，然后帮帮你办，他就会帮你办到好。嗯。或者是说你自己找银行办也是可以。那像我们的方式的话，因为我们想要省钱，所以我们其实是找<笑>找银行
0: 。对，我们就等于没有找财务顾问。那顺带一提，找财务顾问办的话，大概费用会是三千欧元左右，也就是台币大概可能要。十万,十万对，将近十万。那像我们自己办的话，就大概是一半的价钱。虽然说就是也没有说省到很差很多很多，但是也是一笔钱啊。对，所以那时候我们就是自己去跟银行办
1: 。对对，然后再来就是银行的部分，因为其实。在荷兰，荷兰其实有大大小小的银行。那如果基本上去找财务顾问的话，财务顾问可能倾向会帮你找小银行。那小银行的话就，就可能可能可以跟小银行呃申请到的房贷率会比较低。嗯，但因为像我们没有找财务顾问，就变成说我们。比较容易跟大银大大间的银行做贷款，是因为我们呃我们不是荷兰人、嗯，那我们是拿工作签证在这边工作、嗯，所以它其实会有一定的会有一些限制，就是我们没有透过像是财务顾问中间的这种像是类似一个像担保人之类的，嗯、所以就是说小间银行比较比较难跟他们就是贷款下来，所以我们最后就是找我们当初开户开户的银行办銀行对。對对，然后在办的时候会有一些比较重要的文件。对，当然如果有、嗯、如果,如果文件
0: 非常繁琐，要有心理准备哦。如果自己办的人真的真心跟你们说，真的要准备非常多的文件，要有耐心、嗯
1: 。对，那其实我觉得就是文件的重点就是说，呃，他会看看你的工作合约。对，那因为像我们。的话，我们因为我们拿、啊、都是永久合约，所以永久合约的话，它其实是一个蛮重要的一个、蛮
0: 吃香的一个一个条件。对，能
1: 不能申请贷款？嗯，然后当然这还会包含，就是永久合约还包含到说，呃，像我们是两个人一起。办贷款会看一下，说：“哎，你们这个家庭的年收入多少嗯？”嗯，对。那我觉得在这边其实还可以顺便补充一下，其实，在荷兰，在我们住的城市，一般来讲，就是一个家庭的年收入大概是 5.5 倍到6倍之间的呃的薪水，呃，大概就是买房子的一个金额
0: 。就是说，两夫妻两个人年收入加起来之后乘以五。五点
1: 五点五到六点五到
0: 六嘛，就是大概你们可以负担得起的这个房屋的价格
1: 。对，然后就是银行也会看说，你们两个人的薪水就是乘于五点五到六六倍之间，跟现在你想买的这房子就是金额是不是相似的？嗯，因为这其实也会牵扯到所谓的风险评估，不太可能说，嗯欸、你们两个人的薪水买一个非常贵的豪宅、贵的独栋，我
0: 都付不起這樣，对，他也不可能让你审核通过这种东西，对。然后再来就是他也会要求看，就是基本的，就是像说我们的身份证明文件那一类的、嗯。然后再来就是还有个人的存款。那存款的话呢，那时候就是不管你是在荷兰这边的存款，或是像我们可能比如本身在台湾有的一些存款啦，或是。股票吗？那时候对股票其实也也也算，就是
1: 就是、会把全部呃个人的财产都是都会给你。银行看，就
0: 全部要把它摊出来，而且你要去申请到那样那个文件，而且他也会看个，比如说你给他看你有这么多钱，那但是他会看说
1: ，对他要证明那个钱是你的钱，嗯、对,对，就是说那个钱，比如说要在你的呃。存款里面的明细单，它是它不是就突然
0: 转进来的？转进来了，來了
1: 對,对对，因为它就是，那就变成是一种赠与，然后因为荷兰赠与有赠与税的问题，嗯、而且蛮高的，对，對所以他就要证明这是你这、就是你的呃你你自己存的钱，对，然后然后再来就是想到薪资的这部分的话，其实银行也会很在意说永久合约嘛，因为永久合约它可能会会考虑到说，如果万一今天你们。两两方有一方因为生病或因为某些原因没办法工作、没办法赚钱、找贷款的话，是不是公司给你们的永久合约里面有一些条款是可以说、嗯、哦，就是可能在生病或者是？呃，某一个没有薪水的期间，公公司或者是政府还是可以用保险的方方式，那类似像劳保之类的东西，西、嗯，就继续继续可以有支付你部分
0: 的薪水。
1: 对对对，对
0: 对,对,对，因为那时候他也有问，请我们去问我们的人资，那那就是幸好说我们两家的公司都有有包含这个部分，那这个部分当然就是又在申请方面又是一个加分的条件。对，这样对。然后他薪资单的部分，他看得很仔细。他不是只他不,不是只去看说哦，你每个月收到多少钱。他其实还是会去看说，哎，你收到钱就是他会扣除掉一些像说公司的分红啊，或一些额外的那种奖金津贴，因为他想要估算的是最最最最保险你一定会得到的金额。
1: 对，然后在这边我觉得也可以补充一下，就是其实我们找银行，嗯、呃，帮做贷款，它其实算帮我们两个人算的，呃，能贷款的金额，其实跟找财务顾问是不一样的，因为财务顾问他、哦、基本上他是用比较宽松的标准，他是把你所有的好可能 bonus 啊，就我年终全部加一加，所以他其实可以算出来，竟然说，哦，我我我们两个人的金额可以买多少钱的房子。可是像其实银行的银行端，它算的就是会比较保守，嗯、就是。因为他他就会说，哎、欸，你像这种 bonus， 你们公司没有在赚钱的话，你可能就没有。所以他基本上不一定永
0: 远都有的。对，他基本上
1: 会只,只算我们的底薪對。对，对，他就是
0: 用一个最最最最基本的方式去算、去审核。对，所以就是相对也是比较严格一点点。我、嗯、我觉得，对对，然后。还有一个比较特别的，就是因为刚,刚有讲到这些风险评估什么的，所以当时呢，我们的那个呃银行帮我们办贷款的那位财务顾问，他也有建议我们，除了办贷款之外，也可以加买一种贷款保险。
1: 对，然后这个贷款保险的话，它基本上就是它当然会先评估个人的健康状况怎么样，但就有点像是自我的生命，那就是就填一表格，表格基本上就会就一个像是呃一就是是或否的一个问题，嗯、那就可以就可以填完了。那它这个呃贷款的保险就是说，假设今天呃夫妻或者是伴侣呃某一方万一。呃，没办法工作，或者是假设不是另外一方不在了、嗯，对，那这样的话，这个保险的话，它可以帮你 cover 另外一方每个月要付的贷款费用。
0: 对，因为他呢，我们贷款下来的金额，他就先假设说，你们这个贷款是一人一半的状况。那这个有这个保险的好处，就是说，万一今天真的不幸，其中一方暂时或是永久的没有办法支付他该付的那一半的时候呢，那这个保险这时候就会派上用场，就是他就可你就还是只要付你自己的那一半就好，你不需要说哇，那我一个人突然负担变得很大，我一个人要变成要付两人份这样就不会
1: 。对，而且我而且它的保险费用其实不会很贵，每个月大概十一欧左右，对
0: ，就在台币。四三四百
1: ，对，大概三百六、三百三百多对，
0: 对对对。所以我们就觉得，哎，这这其实算是一个还蛮蛮不错、蛮有保障的一个一种保险。嗯
1: 嗯，对。然后在这边可以再补充一点是，是在荷兰其实也有所谓的公正人。那公正人的话，就是他就是介于呃建商跟买家中间。嗯，那我们在签合约的时候，基本上都会透过。公证人帮我们完成全部的签约流程。嗯，那还有就是我们一开始交给建商的定金，就是他会有一个十 percent 的定金。嗯，我们不是直接交给建商，一交给公证人
0: 。对，等于就是有一个第三方的一个算是担保的单位嘛
1: 。对，嗯，对。然后这在荷兰就是它是必要这么做的、就是、一定要这样
0: 子的。好，那我们刚刚聊到就是跟贷款相关的一些部分。那接下来呢，就要聊到的是说，就是买了这个新建案之后呢，其实后续有非常多的客变项目。那这个也是当初让我们花费很多时间，而且就是如果真的有选择障碍的人，会觉得哇，很难做决定的一个部分。那呃，科变项目的话，我们会分成就是跟建筑，就是你这个房子本体本身有关的项目，还有就是第二个部分就是内装的部分，像说厨房啊，还有呃浴室厕所
1: 。对，
0: 那我们先讲建建筑本体的部分
1: 。对，因为其实呃，在我们跟建商签完合约之后，过不久他其实有寄给我们一个乐乐等的一个，对，它算是一个克制化的清单<笑>，就比如说你可以在你的呃，你可以选择说你可以多一点的插座，对对，然后然后还有就是说你,你的客
0: 厅的墙要不要往外推，然后要推几公尺，就是还有三种不同的，就是你要扩建的客厅的三种不同的规格
1: ，对，然后还有就是说可能嗯。呃你家后花园，因为我们我们家的格局是会有个后花园，那门是不是要改成推门或一般的门就好
0: ？对，或者说花园里面要不要有插座啊？或是像我们顶楼的那个，因为屋顶是斜的嘛，本来窗户也是斜的，那你那个窗户要不要推平啊？还有你的浴室要不要拓宽啊？然后或是你的楼梯间是要镂空的，还是要封起来的？等等等等。零零种种非常多，我记得应该有超过十十几二十页。
1: 对，其实它的课变选项非常的多常而，而且又非常的细。对，就是你可以说，比如说，哎，我我我，呃，我一楼我可以做镂空，嗯，楼梯做镂空，那镂空的话就变成说一楼就会没有一个像储藏室、之类的。那有些人可能喜欢这种穿透性的方式，对对对对。对对对，然后像呃，像以我们来讲的话，其实我们是有选择把客厅就是往外推，就是、嗯
0: 、就我们想要客厅大一点，就等
1: 于增减啊。我们讲来讲就是，可是就会压
0: 缩到你的花园的空间，所以这个也是要看个人。
1: 嗯、那像我们其实，在。顶楼的话，我们,我們的窗户也是往外推，因为我们会希望说往外推的时候，它的空间感会是比较大的。对
0: 对对，而且就是像说下雨的话，因为如果是斜斜的窗户，下雨的话，基本上你就很难开窗對，因为那个雨就会有一点要渗进来。对
1: ，而且其实像在呃，一般荷兰的透天的房子，其实三楼它是不做隔间的
0: 。啊哦,哦，对，我们还有加做隔间，对，我们有
1: 加做隔间，就一个变成是像是机房的感觉，就是。就是它里面可能就是洗衣机,、啊洗衣机，就是放专门放洗衣机、烘烘衣机，还有一些管线。然后剩下另外一间就可以，嗯、就可以当个客房或者是嗯多功能房、嗯、房间用途。
0: 对，嗯、反正呢，每你就是在那个清单上看到的每一个项目，每一个小东西，全部都是钱钱钱钱钱。就是可是那些项目有一些最好也是你一开始决定要做就做，不然那个如果你事后想要再。再增加或是在做一些调整的话，其实只是更麻烦而已。呃，当初也是花了很多时间在看那份文件，因为它是完全是荷兰文的，对。對然后，所以我觉得，就是如果要在这边买新建案的人的话，你要有心理准备，就是其实它的，我觉得这种文件还有那种细项的往返上面非常的繁琐
1: 。那接下来的话，其实可以再讲关于内装的部分。对。那我们这个建案其实它是有跟厨房的厂商，还有卫浴厕所的厂商合作，是两个不同的厂商，所以其实，在签约过不久之后，就会有厨房的公司联络我们，就是呃邀我们去他们的 show run，、嗯、就是去看说，哎、欸，你你想要你理想中的呃厨房是长。怎么样子？可能有，比如说你想要个大中岛啊、嗯，那你可能想要一个是 L 型的厨房，还有你你想要用怎样的颜
0: 色或材质？材质
1: 对对对。然后还有就是说，你的你想要比较大的水槽吗？你想不想要有抽就是抽油抽油烟机的？嗯，款式,款式是怎么样
0: 对？对，因为像说我们有跟建商合作的那个厨房厂商，因为他对于我们的每一种房型的那个尺寸规格就非常。了解，所以找他们做的好处，第一个除了他们手上就有我们的那个格局，对对对、yeah. 之外呢，第二个就是他会有一些折扣，所以我们当初其实你也可以额外再去找你自己喜欢的厨房或卫浴公司，但当时我们就选择了就是跟建商有合作的，对，那呃，其实像在荷兰这边，像说买这样的新建案啊，你的厨房跟像卫浴的部分都是可以自己挑选的，它并不是说。大家统一都是一模一样的。那当然有一些项目，如果你是要挑，就是额外就是比较不一样的话，它还是会有一些加价的部分。比方说，最基本也许它就是配那种白色的橱柜。那但是假设哦，你你想要不同颜色，或你想要。在增加不同更多的柜体，或是你的电器的挑选，可能你要挑更进阶的不同的
1: 厂商。嗯、对,对然，然后还有材材质，可能也是。
0: 对对对对，所以这些就是都会在有一些额外的增加哦。还有就是在荷兰这边的厨房啊，它的呃所有的电器都是嵌入式的，就是比如说洗碗机、冰箱、烤箱、微波炉那些，全部它都是做成。有点像做成一个，
1: 它有点放在一个柜子里面的感对对对对就是整体
0: 的，它不是说一个一个电器在那里，所以这些都是当初就要先挑好的，对对，不是说事后再买了放上
1: 去这样，没错。嗯
0: ，在荷兰这边的新建新城屋，你拿到的时候呢，里面除了帮你弄好厨房跟帮你弄好浴室厕所之外，其他什么都没有。对，那所以就只有这些东西是我们。现阶段可以选择的，对，那像浴室厕所，我们也是有一些项目可以选嘛，比如说，呃，它有标配啦，就是
1: ，对，像还有标配，像洗脸盆、呃、嗯
0: 、马桶的那些款式，但是都是丑丑，有点，我觉得有点丑丑的，所以后来我们其实基本上就是全部都。
1: 对，其实我们基本上我、嗯，我们的浴室基本上等于全部都个性化的，不一样的对。对，就是像我们的浴室，呃，我们因为我们希望可以泡澡，所以其实我们的浴室是有、嗯、后来有加装浴缸。对对，而且而且我们希望浴室比较大一点，所以我们其实浴室是有扩建的。对
0: ，然后像说瓷砖的样式也有一点点有稍微选择，有点不一样。那还有再加装一些像镜柜啊，或者是。洗手台我们也把它加大嘛，对
1: ，因为你像 double sink 这样子。对，然
0: 后底下我们也在加了可以储物的柜子，反正这些就是都可以再额外加，但是就是除了额外加的那个差价之外，还会再跟你多收工钱。对，所以其实我觉得最后这些都是一些隐藏的成本，这些都是当初在买这个新建案你看到的价钱所看不到的
1: 。对，不过其实像像。呃，也许有些人他们就讲说，呃，可能用建商的标配也可以，嗯
0: ，对，也是可以，当然也是可以。对
1: ，只是我们会希望说，就是如果、嗯、呃，因为住进去可能一一住就会住个五年、十年甚至更久，我们会希望它一次可以到位，所以也许一开始会额外再多花一些钱，但我们觉得就是这个花下去的钱，其实它是有必要性
0: 的。嗯，对，而且因为其实像如果你在这里啊，如果你又要再额外请工人来做这些东西的话，其实。也又是另外的时间跟工钱。好，那再来还有一个，我也觉得蛮想跟大家分享的，就是说关于我们买了这个新建案之后，其实是有了几次跟建商还有邻居之间的互动，这也是我们觉得蛮好玩的地方。那首先呢，是说我们的这个建商啊，他在我们决定要买了这个房子之后，其实有安排了几次的。见面，那分别这个时间点分别是在第一个时间点的话，就是我们有抽到抽到了这个房子之后，他有先跟我们就是算是线上的说明，这个比如说我们的房型是怎么样，然后第一一楼、二楼、三楼，然后还有花园，大概怎么整个一个平面图是什么样。那讲完之后呢，他有给我们一周的。思考期、冷静期
1: ，对，那一周的冷静期的意思就是说，这一周之内都可以反悔。如果后来决定不想买了，那基本上不会有任何的违约金。
0: 对对对，那当然后来我们就是签约了嘛。那再来第二次，他跟我们安排的会面就是，嗯、呃，刚刚不是有说到有一个非常长的那个。课变的一些项目嘛，那我们也勾选完，也确认完，就是寄回给他们之后，他们也根据我们的课变项目做出了一个新的，就是平面图还有3 D 图之后，他又有在跟我们约了一次在线上的讨论，然后顺便秀给我们看，说：“哎，这个是就是根据你们的需求去变更的这些图。”那他当下也有给我们一些建议嘛
1: ？对，而且因为其实这个图的话，有有同学也包含就是我们跟。呃，厨房公司，然后卫浴、厕所公司的图都一定会,会画在整合在,整合在我们的未来的这个房子里面。那其实建商他也会看我们的客变，就是跟我们讨论说，他他其实也会给我们一些建议，说，哎、欸，其实你的这个额外选项是不需要的对
0: 。比如像那时候我们就选了一个他觉得有点多余的东西，就是我们在我们的前门那边多选择了要。多个电电线插座吧，还是什么？插出
1: 来的电线，对，因为我们那那时候其实我就想说，前门应该是要有一个，就是像一个灯晚上这样会亮
0: 。对，那我们就以为说，哦，那这样是不是就是反正它有一个选项是你可以选择多安装一个插座，所以我们就选了。但是后来就是建商跟我们说，其实那东西根本不必要，因为那个灯也不是走那个。
1: 走那个是是线，而且那个本来就有他的线，就是对它本来就
0: 会有那个线，对，那所以但是我那时候心里 always 想说，那那个干嘛放这個给人家选？对，因为其实他的拿来要
1: 干嘛？因为他的课辩选项的确里面有一些选项是蛮令人匪夷
0: 所思，对，就是
1: 匪夷所思，就不知道加那个。东西它的它的它的目的是什么？但但是我们我们基本上我们就就只有多我们呃确定确定想要的。然后那其实因为建商还有跟我们就是把我们整个课变的项目有跟我们就是讲过一遍，所以我们就可以清楚知道哪一些是必要呢、嗯，然后不必不需要东西，他就帮我们把它取消。
0: 对对对，然后再来第三次呢，建商是安排了一个全体住户的一个邻居见面会。就那时候，他是安排在我们之后会搬去的那个城市，然后找了一个餐厅，然后就是在一个晚上，他还就是发给我们我们的呃门牌号码，就是你可以别在身上，所以大家可以彼此去找，比如你的左邻右舍，然后大家可以就是坐成一桌啊，就互相聊天或留一些资料这样子。那次的聚会，我也觉得蛮蛮开心的，因为就是认识了我们未来的邻居。对
1: ，对然后我我觉得我们未来的那个社区应该也是一个当地人的社区
0: 。对，因为其实我们去了之后发现，哎，只有我们两个亚洲人。就是、对，大概
1: 百分之九十五吧，还是还是我没有看到其他亚洲面对，就是基本上都是都是和都是当地人,是人，对，看起来都是当地人
0: 。然后那但是也因此呢，我们当时就去询问了。因为我觉得问当地人的意见是最准的，就问他们说：“哎，你们觉得这个地方怎么样？”其实当地人都告诉我们，他们非常喜欢那里。就我觉得那一次也会让增加了让我们呃对于未来这一个房子啊，还有那一个地区的一个期待。
1: 对，而且因为其实我觉得跟就是外来邻居见面就可以知道说，哎，这个社区未来的组成的年龄层，嗯、对对对然后还有大家
0: 的性质大概是怎么样的人？对,性,对
1: 性质，然后可能是属于家庭比较多，还是说单身，还是说这个社区比较多的年长者？就是其实从我们那个社区，我们可以看得出来说，就是未来如果大家住在一起，那整个社区的是的会是怎么样，会长怎样的？
0: 对对对。那再来最近的一次呢，就是大概在两两个月前吧，就是
1: 五月的时候。
0: 五月的时候，他们有举办了一个动土仪式，但其实他们已经动土了啦，只是那个就是在在举办一个仪式，就是让所有的住户去到那个建地那边，他也是有用了一个类似小小的 party 那样子，然后让大家一起举杯，就是互相庆祝说啊，我们动工了这样子。
1: 对，我觉得也蛮有意思的，就是他就是在，嗯、呃，在施工场地的旁边临时搭了一个棚子，而且他弄得
0: 蛮漂亮的。他虽然是个临时搭出来的地方，但是他竟然就是每一个桌上都放了真的鲜花，鲜花然后又弄就是会有人端一些就一些小点小点心、嗯、走过来问你要吃什么，要喝什么这样子。因为
1: 反正反正我觉得在荷兰是不是就是这种呃饮料喝到饱的文化，哦、就是对就是一直过
0: 一直过来问你要喝什么东西，对，对而且。当时他也有找来了，呃，就是比如说当地的政府的，市政的对，市政府的一些人
1: 官员，
0: 对，然后也有跟大家讲解了说、嗯、啊，这个地区的特色是什么，那未来的期望是什么，然后也有讲那个地方的历史啊之类的，对，所以我觉得是让大家对于，因为你真的已经去到那里嘛，所以那次聚会又让大家更有真实感。
1: 对，對而且我记得，因为他那时候都、就是。全全部都是讲荷兰文、哦，那因为我们的荷兰文没有那么的<笑>没有那么的好，所以其实我们的邻居还要帮我们翻译。我
0: 们邻居人超好，
1: 对。其实我那时候听到有一个关键字，就是他说我们房子的能的能源等级是 A plus plus plus，
0: 讲了三个 p
1: 所以我想说，应该未来对，就是房子可能相相对是比较比较
0: 节能，比较节能。对对,对对对对对。那这就是我们目前因为。呃，房子还在进行中，所以说后续可能还会有发生更多不一样的事情，或更多的心得或经验可以跟大家分享的时候，也许后续可以再做不同级。但是就是我们目前为止的话，进度就是它还在盖，正在盖。那最后最后呢，可以跟大家来分享一下，我们认为买新建案。会有的一些优缺点，还有就是可以跟大家讲一下我们买这间房子的一些实际的花费，那大家也可以去做一个衡量比较，那对这里的房价也或许会有一些概念。好，那我们先来讲讲，我觉得买新家的缺点好
1: 了。为什么不先从优点讲啊,啊没？没关系，我们那我们从缺点讲好了。好，先讲
0: 缺点，先讲缺点。好，第一个我觉得呢，就是真的就是等待期会比较长。像说我们从去年九月登记买房嘛，那因为中间又要历时，比如说这边的房子它要卖掉超过七十五趴，它才会真的开始开始
1: 动土，算是
0: 算是对开始动土。然后再加上说，因为现在原物料有时候又不是那么的稳定
1: ，对，而且它工人
0: 也很难找。
1: 对，没错，我记得，像今年年初的时候，就是建商就有寄性来说，因为我们的那一那一个土地，它需要环评，要通过、嗯，就是要看它里面的碳氮的的那个浓度之类的，嗯、就是环评要过才有办法、嗯
0: ，才有办法，
1: 就要拿到政府给的执照才才有办法盖。所以其实中间就是申请的跑这流程，其实也花了一些时间。对，所以就是总结就是说，哎、欸。真的就是买新房的等待期会比较长，而且它可能不是不是一个固定的就是，比如说你要确保说你你的这个建案卖出了，对对，就在进度上，嗯、然所以中间的等待期可能就会差不多一,、嗯、一抓个
0: 一年半到两年这样，对对，所以说如果你是有急着要入住的需求，或是你觉得啊我我没办法等那么久的话，那也许新建案就比较不适合你。那再来第二点就是，因呃新建案，毕竟你可能就看不到成品，它不像说你看一个已经成屋在那边有实际的东西可以让你去看、去摸、去感觉，所以目前呢，我们就只能用想象的。那实际可能又会跟想象有落差，也有可能更好，也有可能比较不好，所以这这也是一个一种风险。
1: 对,对，然后再来的话，我觉得有一个很大的缺点就是说，我们现在就是有房贷，但是同时我们又在租屋，嗯、所以变是就是要一个月要同时交两边，对，房租跟房贷同时交，那这样其实对我们的压力就会相对比较大，嗯、而且。我们呃，因为我们贷款的方式，我们是用浮动利率，嗯，对。那浮动利率的话，就变成是说，它每每一个月的房贷金额是不固定的。如果今天央行它要升息抗通膨的话，就是我们每个月房贷就会越来越贵、嗯。那不幸的是，我们就的确是遇到这种状况。嗯、<笑>对，对我记得去年我们那时候，呃，开始。应该说是去不是去年，应该是今年。今年年,年初那时候，其实在呃房贷申请过开始要缴房贷的利率就差不多，可能三点六 percent、三点七 percent， 然后到现在已经接近五 percent 了。对，真的是。但因为那
0: 时候我们不选固定利率，是因为。因为那时候就是利率在增加嘛，那因为固定利率选下去，好像就会固定十年
1: ，就是最低就要绑十年、嗯，还有十年、二十年、三十年的。对，那我们就觉得说，其实三点、三点、三点六、三点七 percent 还是很高，就不像说呃去年年初那时候可能才一点五 percent。对对，所以我们就会有点有也是有点在
0: 打赌的，对吧、啊？就是打
1: 赌的心态，就是说未来的未来就是等呃通膨过之后。央行会有降息的机会，然后那时候我们再把浮动利率把它转成是固定利率。对我们来讲，就等它降
0: 降了之后我们再来固定对。但是当然不幸的就是现在,还,还,在还在增加中，但希望它赶快过去。
1: 对，再来我觉得买新建那一个比较大的缺点就是 location， 因为很多人说买房子就是你要看 location，location，location， location, location, 就是你房子的。地理位置在哪里？那新建那就不可能像一层屋这个，你可以选到一个你想要的位置，所以它这这一区就有可能它是还需要开发的区域。对，对，那其实像我们买的建案，其实它离车站差不多一点一点五公里嘛、嗯。对，其实它离车站没有到非常到远，但是它那一区的确就是。就是讲的是有点像从化区吗？嗯
0: 哼，它对啊，它就是那一整区都是后来在开发的，所以就是目前那边都是盖了新的房子。
1: 对，然后那那一区就是它总共要盖了七百栋的房子、嗯对。对，所以其实那一区它基本上来讲，它算是一个就是整区都要在发展中发展中。对，对但是、嗯、但是但是我们觉得说，因为它离火车站没有很远，而且其实到市区可能就是。差不多一点七、一点八公里就可以到我们那个城市它、嗯，它的它的呃市中心。对，所以整体来讲，然后旁
0: 边它也是有一个蛮大的那个自然保护区嘛，对
1: 不对？对对，还有一个生态，还有一个露营地。对对对
0: 对，所以当初我们就想说，嗯，好，就是就一方面期望它未来也会再有一些发展的空间，然后再来就是又觉得哎那边的呃自然环境也还不错。对，所以再来，我觉得还有一个，嗯，也也算是缺点，就是说新建案就真的蛮吃建商的建筑品质的。就是如果今天不幸挑到是一个比较不好的建商，或是说它盖的过程有任何，建倒闭，但<笑>是但是在荷兰这边，好像如果建商倒闭的话，政府会
1: 就是会、呃、会介入吗？就是因为我们刚刚讲到会有个公证单位嘛，如果建商倒闭的话、嗯，就是会换另外一个建商吧，继续把房子盖完。嗯
0: 嗯，对。总之呢，中间等于说在盖的过程中是有可能有一些风险存在的
1: 。对，我觉得这边也许可以补充一下，其实像在荷兰，就是呃建商卖新建那，那他需要交二十一的保证金给政府。哦、oh. ，对对，所以它其实那个房价的百分之十是交给政府的， oh. 对、oh. 对所以其实建商是赚剩下的呃七十九 percent 的钱， oh. 对
0: 。然后再来还有一个就是买新家比较不方便的地方，就是因为呢，像我们前面讲的，房子交到你手上的时候，基本上你就只会有天花板、厨房、浴室、厕所、其他。什么都没有，就是个毛坯屋啦。连对了，就毛坯屋啦，一点点什么都没有。
1: 对，而且其实花园也是花园，可能就一片、啊、对，花园就是一
0: 片荒土，一个一片土。<笑>一片土
1: ，对，就要自己可能<笑>可能买、那个、买买瓷砖来，哎，就是买买东西来铺，买草皮啊，买什么来连
0: 跟邻居之间的那个围篱都要自己去协商来做，
1: 没,没错，对。
0: 所以说，如果是打算希望可以拎包入住的人呢，可能就是新建案也对你来说也比较不会是那么好的选择。嗯
1: 嗯，对
0: 。好，讲完缺点，那我们来讲讲觉得有什么优点好了。为什么会想要买新建案？嗯
1: ，新建案，我觉得它的优点一个很大的优点就是它少掉了那些竞价的费用，因为其实像竞价，像以去年的行情来讲的话，基本上竞价都要是比房子。呃，要比房子多个，嗯、呃，房价多个十 percent 到十五 percent 才比较有机会买到房子。那其实这笔钱的话，我觉得拿来就是可以拿来做更多有价值的利用，因为其实竞价的竞价那就
0: 是一个竞争，就是,钱就是为了要得到这个房子而多。对就是溢出的钱，对，
1: 因为其实这房子本身它就有一个有一个底价，那就这、是嗯、就是卖家认为它的价值。嗯、那你额外加这笔钱，基本上就是就是为了得到这房子，所以这笔钱它的我认为它的效益没有到这么大。嗯嗯嗯嗯
0: ，
1: 对，然后再来就是还有呃两 percent 的就是房屋转让费，因为在荷兰的话是假设你是买家低于呃就是年纪低于三十五岁以下的话，就是可以。免掉这这两 percent 的房子的转让费用，但是因为我们其实已经超过三十五岁了，所以我们买这个房子就要额外再付这个房子成交价的两 percent。
0: 对，就是你如果是买中古屋、新古屋那些，就是你还要再额外再付这个两趴的费用
1: 。对，然后这两趴还会再加上进价的价。
0: 对，对，对，对，对，等于说就是会有一些多出、多余多出去的那个钱。那当然买新建案也是会有一些多余的钱嘛，像如果我们要。自己去做装潢那些什么什么的话，但是毕竟那些钱是真的花在实际，就是你会看得到，就是用在你家里的东西的上面，所以会觉得那个多的钱的意义不同
1: 。对对对，然后还有一个就是公证人的费用，就公证人费用如果是在买呃成屋的话，就要自己花钱就付费请公证人签合约。嗯
0: 哼嗯嗯嗯，再来。第二个优点的话，就是我觉得，呃，买新建案的话，你就等于是从零开始嘛，所以其实真的就是可以依照我们的需求跟喜好去设计家里的大大小小、怎么样的配置，还有想做什么样的客变、挑选什么样的风格，这些都是我们有决定权的。对
1: ，我觉得比较有机会可以打造自己想要的 dream house， 就、嗯、是自己想要的一个
0: 生活空间。对，不过。<笑>我觉得这也是一体两面。如果有些人很难达到协议，或是说，就是也是很难做选择，或是不想做选择、懒得做选择的人的话，也许他也会觉得说：“哎、欸，如果就有一个已经好好的在那边的房子，直接住进去也是不错。對”对，所以这也这个其实真的也是很看个人，但至少对我们来说，我们觉得这是一个优点
1: 。没错，嗯，对。那接下来的话就是。能源等级很高，这也是我们考量的原因。因为像其实我们的新房子，它本身就有呃地暖系统
0: ，而且那个地暖到夏天会变地冷，对，变会变地冷，冬暖夏凉这样子
1: 。对，所以我觉得蛮蛮神奇的，就是地暖其实可能可能就是比较比较新的房子会有，但是地暖它可以就是换成冷水让房子降温，我也觉得是一个蛮蛮不错、蛮蛮节省能源的一种方式。因为这几年
0: 就是欧洲的夏天也是越来越
1: 热。对、嗯，对，然后再就是室内的换气系统，嗯，对，而且因为我们的新房子，它基本上它就是一个全吃电的房子，它不用天然气。对，那我觉得也许在这边可以补充一下，其实像我们现在目前住了这个租的房子，我们我们这个房子它的能源等级是 A， 可是我们每个月其实缴的天然气的费用基本上都是呃电费的的三倍。嗯，那天然气基本上我们会用到，就是说可能洗澡的时候会用天然气
0: ，就热水啦。对
1: ，热水。那其实冬天当然如果很冷也会用也会用到天然气，就是、嗯
0: 、开那个暖暖气、暖
1: 气、暖气片對。对。可是
0: 基本上我们觉得用到就是天然气，我们自己感觉用到天然气的比例。比电还要少的感觉，因为就是电，你随处都可以看。我们弄什么都是要电，但是天然气我们自认为觉得好像也没有用到多少，但是费用它却是电费的账单上你就看得到，就是它就是它的三倍
1: 。对，所以我们会觉得说，其实如果这个房子可以只吃电的话，基本上可以蛮省，就是能源费用的。对
0: 对对，然后再加上因为建商又有送给我们九块太阳能板，所以说。我觉得，得我们就觉得说，哎、欸，那这样子未来或许在能源账单的费用上，就真的，也许相对现在会好，会再更省
1: 。对，没错。
0: 对，再来，我觉得新建还有一个优点，就是因为毕竟刚刚讲的，它就是比较新嘛，能源等级也比较高，所以这样的房子在卖房市场上相对的也比较保值。
1: 对，就是这房子，它如果还是比较新的房子，而且能源等级又高的话，基本上它是有一定的呃保值的
0: 。嗯，因为我觉得现在就是在欧洲这边的能源费用，就是之前也是有点能源危机嘛，然后所以说，就是现在大家其实也会比较倾向去挑选能源等级比较好的房子，对，会比较
1: 有竞争力。嗯、如果房子之后要卖的话，对
0: 对对,对,对,对,对，那相然后再来也就相对的，你平常。新房子可能会需要的维修费用也就比较少，因为老房可能就是会有一些隐藏的问题啊。
1: 对啊，因为其实像我的同事他、嗯、他的房子就是嗯几个月前他的屋顶有破，就是会渗水，他就要请工人来就是看去看瓦砖啊之类的、嗯。对，因为这个这个毕竟就是也不是他的领域，所以他也不知道。嗯、那其实。在欧洲其实人工也蛮也也蛮贵的，所以其实就是一笔额外的钱。嗯，然后再就是因为其实像是，即便是那我们叫新古屋好了，我们在看房的时候，我们也不太可能就是看得非常仔细，就是他就是房、嗯、呃房呃房仲只给我们半小时的时间看，所以也许还有一些隐藏的问题是是是是我们没有看到的。住
0: 进去可能才发现。
1: 对啊，就是哪边有漏水啊，或者是说那电器可能要坏不坏的，住了半年之后才发现电器坏了。
0: 嗯，对，那这些就是大概我们所想得到的，就是买这个新建案的一些缺点还有优点
1: 。那最后要公布我们买的新建案的房价吗？<笑>对
0: 对对，最后可以来聊一些数字的部分，让大家对于这里的房价、啊、就是有一些概念
1: 。好的。那其实我们要把它剪掉了<笑>。好，没关系。那我们的房子室内平数是135平方米。嗯，就是增建之后。嗯
0: ，大约大约41平4四十以台湾的那个算用坪的话，就是大概41平左右。对
1: ，那我们的花园差不多是50平方米。嗯， 5 0平方米的话，差不多是15平左右。十五
0: 坪，嗯哼
1: ，对。所以我们的房子原来的价格是45万，那折合台币差不多是一千五百万左右
0: 。对，就是说当初我们在那个网站上看到说，哦，有这个新房子的是要登记的时候呢，它下面都会列出一个它的价格。对，那这个价格就是我们当初一开始看到的价格。对，不过呢。事情总是没有那么简单，就是我们刚刚不是中间有讲说哦，因为我们会选择要客变啦，还有包括你会挑选厨房、卫浴。如果说像说我们不喜欢它原本标配的浴室，我们又选择了额外的东西，这样子等于会再增加额外的费用嘛？那目前为止就是房子的原价加上我们做的客变项目，然后加上厨房跟浴室的话，目前。的金额是来到
1: 加一加的话，大概是介于五十三万到五十四万左右
0: ，所以比原本最初看到那个网站上的价格，目前是多了8多了八万欧
1: 元。对
0: 对，那但是这还没完，因为我们目前才进行到一半，所以后续包括你看，我们之后可能还要弄墙壁啊、弄地板啊、弄花园，然后买家具之类的，所以。预估应该可能会
1: 对预估的话，这可能会取决于要买什么样的家具。对对对，对。但是,但是我觉得其实可以抓一个，就是嗯、呃，原来的房价再多个百分之二十，可能差不多就会是最后整个家里呃装好的价格。嗯
0: ，对。所以说，其实如果大家要买新建案的时候，可能心里要有一个这个底，就是其实。看到价格，那个真的只是一个最最最最基本的，其实后面真的费有非常多隐藏的费用。那不知道正在收听的听众朋友们，你们自己有没有买房的经验呢？嗯，那你们听完我们的分享，觉得在这边买房，你觉得是贵还是便宜，还是有什么样不一样的想法呢？好
1: ，我可以先当第一位听众，我觉得蛮贵的
0: 。嗯<笑>你是说跟隔壁的比利时比起来吗？
1: <笑>对啊，跟隔壁的比利时比，应该算是蛮蛮贵的。对
0: ，所以这个这是一个题外话。就当时其实我们在找房找到一度觉得很灰心丧志的时候，想说，诶，不然来看一下隔壁比利时的房子，人家房子怎么样？就发现同样的价钱，哇塞，平数就是很大，不然就是就是那个价格直接是我们这边的可能。一半或三分之一，对，就是
1: 用同样呃同样的价格可以买到，就是大概是这边新建那平书的可能是两倍的价格。
0: 对，然后就是边看，就是心里默默的低下滴下两滴泪，眼对吧、啊？不过城
1: 市也是比利时的<笑>呃州，就是卫星的城市，不是说它主要的大城市，对啊、也不是那些大城市，对。
0: 对好，那总之呢，就是希望透过今天这样的分享，可以让大家对于在荷兰买房有一点小小的概念。好，那我们就下次见。之后有什么新的进度的话，再再来跟大家 update。<笑>好，那就先到这边啦，大家拜拜，
1: 拜拜。